1: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています刻時刻六時二十五分回りましたここからは高橋陽一さんでございます高橋さんおはようございます
2: おはようございますおざいます、う
1: んえー、大阪はですね阪神タイガース日本一ということで<ー>もうえらいことになっとるわけですけれども
2: 、えーえー、いやあのちょっとその雰囲気は味わいましたよ<笑>週末いらっしゃいましたもんね,ういうねこっちねそっ,そっかそ
1: っかやっぱり違いましたですかなんか全然感覚が東京にいらっしゃるの
2: まあその阪神のケースのホテルに泊まってたんですけど、ねすね、ちょっとちょっと違いますね<笑>
1: <笑>まああのよかったですねこのか感覚を味わえただけでもちょっと
2: <笑>それはそうですよねだからあの、えー阪急の系列に止まるか阪神に止まるかってんでね一応私阪神の方に止まりましたで
1: 実は高橋さんはツイッターで引き分け再試合を期待したいが
2: いやそれはそうでしょうあのんかねこのシリーズって最初の2試合ずつ分けるとね最初 8-0 で今度 0-8 でしょ次 5-4 で 3-4 で次はね 6-2 ね 1-5 ってものすごくもうんかギリギリの8点差1点差四点差の差し合いでも、本当に互角だったんですよね。はい。え、ね、だからね、うん、あの、これね、やっぱりこうで予測できないんだよね。うん、そうすると、これはね、引き、月引き上げじゃないかなと思って
1: <笑><笑>だって、得点差それぞれ一緒ですもんね。点差も一緒です,からですよ。面白いね、それだか
2: ら、ええー、六千まではね、二十三対二十三だしね。うんはい、もう本当にどっちが勝っても分かんないでしょそうすると分かんないから、これはもう一回引き分けで、最後はね、その時のね女神様決めるって、そうじゃないかなと思ったんですけどね
1: 。確かに、でも高橋さんおっしゃるように、別にこれずっと見てられんな思ってた大阪のファンの人も多かったんじゃないかなと。そ
2: れはだって7戦でやめちゃうのつまんないでしょやっぱりもうギリギリね、8戦までできるから、まあね、それやったほがおもしろかったんじゃないですか。
1: 来年に期待しましまょう<笑>、はいはい、ではまずはこちらからでございます。<笑>はい、さあ、岸田総理が総合経済対策についての記者会見を行いました。新たな経済対策の決定を受けて岸田総理が2日会見をいたしまして企業の賃上げ支援や所得税の減税などの対策を通じて来年の夏には国民所得の伸びが物価上昇を上回る状態確実に実現したいとコメントしました先週木曜日に行われた会見で岸田総理は足元における最大の課題は賃上げが物価上昇に追いついていないことだデフレから完全に脱却して好循環を実現するには一定の計画期間が必要だと述べていますでこの経済対策の中で注目されている1人当たり4万円の所得税などの減税について過去に例のない子育て支援型の減税で子ども2人の子育て世代は16万円の減税となると効果を強調していますえさらに今後の防衛増税との整合性についてはまずは国民の暮らしを守るため成長経済を実現するための取り組み先行させることが重要です重要で今回の減税と同時に防衛の税制措置を実施することは考えていないなどと述べています。さあまず一連の会見ですが高橋さんはどんな風に印象終わりだったでしょうか
2: 。うん、まああのポーズポーズポーズポーズもてたんでね、はい、あの会会見はそれを確認する場だったんですけどね、うん、あのまあすごくその所得税減税を強調してるんだけど、はい、まあ、まあ、まずその所得税減税を強調するんだったら、うん、なんで今国会でやんないのとまあそれはそれに付きちゃいますね。そうだね
1: 、うん。結局。は来年の夏まで伸びてってってことになりますもんね。うん、我々実際そ,そ,れそ
2: れはあの話聞いてても、うん、よくわかんないですよね。そ,それなのに話の時にはあったかも一緒のように喋ってるから。うん、なんかちょっとだからちょっとそこは私はまやかしがあってね。あ,あの要はあのそれ立派な話なんだったら今国会全部処理すれば。実は、はい、あの十二月の年末調整でみんな終わりますからね。うん、それはそれで評価はできますけどねと思いましたけどね
1: 。はい、確かにそうですよね。うん、で高橋さんおっしゃった入れ物のこのえ需、ー、給逆アップというところがあってでこれはもう政府はですねで、えー、にもう重要の方が勝ってるんじゃないかっていうことを言ってるんですけれども、わずかですけど高タさん、それは違い
2: ますよ、うん、あのそれはあの難しい計算があるんですけどね、た、うん、多分一般の人に分かりやすく言えばね、あの過去の数字見ればね、うん、あのプラス2ぐらいまでなってて、も全然物価が上がって,上がってないんで、はい、ということはね、あの要するに 2% ぐらいかなりちょっとあのしゃばよんでるっていうのは、すぐ分かるんですよね。うんうんうんだから要するに、需給ギャップは解消したって言ったって、あのプラス2までいってる過去があるし、うん、だから本当はもうちょっと高いんで、だから普通にちょっと計算するとね、プラス3、だからね 3% ぐらい差読んでてね、うん、今、需給ギャップがゼロっていうことだったら、ーセン 3% あるっていうような計算なんですよ。うん、あ
1: だからそれで言うと、高橋さん、まだまだこれ、足りないわけですよね、うん、ああの15
2: 兆円から20兆円の間が足んないんで、うん、だからそれで今回の補正予算の中身見ると、まだちょっとあの補正予算が出ててなないんで分かんでかくてねああいうふうなあの解説してる時に、うん、えっとなんかまあまずその。えー今年12月の話と来年の8月ぐらいの話を一緒にやっちゃってるからよくわかんないのと、それとあと肝心なところもちょっとわかんないから、補正予算が出ないとわかんないんですけどね、どんだけ真水かっていうのは、実は補正予算でが出ないとわからないんで、見かけ上の話でね、一番あのちょっと騙されるのは、他の経費があるでしょ、他の経費を実は使わないから点で、経済対策に回すのあるんですよ。そうするとね、真水ゼロなんですよね。
1: だから結局はそのいろんなものがここに使うとかって決まっちゃってたりとかしてここから引っ張ってくるなとなかなかわれわれの手元にですね本当に実感としてあるのはどれぐらいいなのかっていうと
2: 実感としてあるのはね、うん、あの要はあの実,感実感としてあるのはあまりないんですけどね<笑>、はい、まあでもどっかの企業かなんかに本当に行く,、はい、行くやつっていうので。うん新たに生み出してね、例えば税収増とかね、国債発行とかいうのが裏付けになっていると、本当に新たに生み出して補助金になるんだけど、でもだって、どっか他のところにある補助金を、実はこの経済対策に使いましたって形になると、の他のところっていうのは実はマイナスになるでしょはい、なりますだからそういう意味では、マクロの経済としては、密にはならないんですけどね。だからそういうのを全部見ないと分からないんだけど、要は、ここに使います、こんだけありますって、そこの説明だけししかかかなないいら、うん、実はちょ,ちょっと全体的に分かん,ないんです
1: よ
2: 私が何か見,見ると分かんないんであれでなんかみんな記事書いてるけれど、うん、何書いてるのかなと思いますけどね<笑>要するにあのプラス名の話書いてマイナス名の話書いてないからね<ー>あのでそれがだから全部あの国際発行でやりますとか言ったら簡単に、まあ、水簡単に計算できるんだけど、うん、全然そうなってないから、うんうん、あるものこっ
1: ちに回
2: してるだけになっちゃうと分かんないわけだからですね財政出土 13, 13兆円って言ってるけれど、うん、まあ確かに財政出動はあの今国会では13兆円なんだけど、どっかを減らすって形になったら、それをマイナスしなきゃいけないでしょう、ね、あのそ,うそういうのは分からない、ね。うん
1: 高尾さんそれで受けてかもしれませんが週末の世論調査を見ているとうん、うん、また内閣支持率がですね下がってきて、うん、見るたんびにじりじりじりじりっと下がってきてるんですけど
2: だからあのタイミングとかね、うん、えと要はねあのまあ本当の財源を、まあ、簡単に計算はできるんだけど全部で50兆ぐらいあるんですよね、はいうん、だからもし私がまあアドバイザーだとは結構簡単なんだけど、はい、あの最初まあ10 15兆円いきますという言い方して、はいうん、もし足んなかったら、10兆円、うん、えっと、10兆円。うんうんもうちょっと15兆円いきますって言って、あと15兆3年発ぐらいでもいいかな。それからもしくは20兆最初いって、次に15兆15兆っていうので、最初の20兆は年末に合わせてやるとかね、年末調整に合わせてやりますって言って、もしくはこれで足らなければ2度や3度やで15兆円もう一回やりますと、そういうふうなのに言いますけどね、それからできるから。でもそこを早くやらないし財源がたくさんリにのょぼいから、うん、それでやれないじゃないですか。うんあのまあねえー、っみんな選挙目当てだってそういうところでそこでつられる人もいるけれど、うん、まあ実際問題の話をするとね書、うん、ぼって遅いっていうのが事実なんですね。<笑>私の実は YouTube とかそういう見てるとねあそういうことですかってすごいそういうふうな反応多いですよ。はい
1: 、高橋さんにも解説いただきましたけども実はおっしゃるように50兆ぐらいはなんか使えるはずなんだけれどもそれが全然出せずに書ぼくなっちゃって
2: ,るってかつ遅いっていうところなんです、ね、いだからがやっぱり問問題題なんじゃん経済政策と,としてはそこが問題ですよだからそこはやっぱりあれなんじゃないですかあの出し惜しみしてるとかそういうのがね、うん、あのまあね新聞でいくら一生懸命書いてもね、うん、まあはっきり言って YouTube の方とかねそんなんでみんなそっちの
1: 方でもう今ね、うん、皆さん見てらっしゃいますから、はい、あの高橋さんこの点で言うと一つだけねあのほら、えっとはい、閣僚の給料が上がるという法案があってねこれまあいろんな人がいろんな話が出て、うん、いやいやもともとはその特別公務員特に自衛隊の人たちの給料が上がるというところがベースだったんだけれども、えー、のそれ実はそうだけじゃないんですね、これなん
2: かいろいろ分けられるんです、高橋さん。<笑><笑>そ,れはそれはだからみんな本案読んでないだけでね、今ね、自衛隊など特別公務員とおっしゃったけど、うんそ特別、自衛隊は特別公務員じゃないですからね、どうやって分かれてるかっていうと、公務員はね、一般公務員、一般職ね、はいはい、それとあと、まあ、特別職の公,あ公務員、はいはい、それとあとまあ防衛省って、大体このざっくり言うとこの3つ、あとはあの、はい、本当はあの裁判所とかそういうの分かれてるんだけどね、要するに法律の立て方でいうと、実は4本立てぐらいになってるんですよね。はいはい、それであの自衛隊の給与を上げるってのは結構なんで、そこはそこでい一歩の法律でいいんで、あと一般の公務員も、うん、それはそれで結構でしょってう上げればいいだけなんだけど、はいはい、特別職の公務員を上げるために、一緒にやっちゃってるだけなんですよね。うんうん、で特別職の公務員って実はね、うんあの、総理いくらとかね、細かくみんな書いてあるんですよ。はいはい、だから特別職の中でも、総理と閣僚を除いて上げるっていうのは結構簡単にできるんですよ。ややろろううととででできるるわけななんんすすそ,それ表にっってるんですよ今私が言ったのは、うん、総理いくらあの閣、うんだって表になってるから、そこの表の数字の書き換えだけなんですけどね。だから、そんなの簡単じゃないからかかか、書き換えないんだったら、あの、え,、ね、え総理と総理、総理はね、前のままっ書くだけなんですよ。
1: ああなんか、われ認識してたのは、その、そういった人たちの給料が、ごっと上がるからも。うん、あの、上げたくないけど、自動的に、
2: あの、総理も上がると
1: いうようなふうな認識だったんですけどそう,そうじゃないんです全。
2: 全然、全然違います。それは<笑>それに近いのは、えー、と多分一般職の公務員っていうのはあの役所ごとで帰えるのはちょっと大変なんですけどねでも特別職は特に総理とかそういうのは全く別の体系だから、うん、その自動的に上がるっていうんじ
1: ゃ全然
2: ないですあいまござす
1: <笑>さあ日本の GDP ドイツに抜かれて世界4位になります。さあ日本のドル換算での名目の GDP 国内総生産2023年ドイツを下回って4位に転落する見通しであると先月国際通貨基金が発表いたしました円安やドイツのインフレによる影響もあるそうなんですが長期的な日本経済の低迷も反映していると言われています2023年の日本の GDP ドルベースで前の年と比べて 0.2% 減って4兆2300トンで8億ドルおよそ633兆円相当ドイツが 8.4% 増えて4兆 4,298 億ドル相当となる見込みですまた1位のアメリカ 5.8% 増えてこちらは26兆 9,496 億ドル2位の中国 1% 減って17兆 7,000 トンで9億ドルというところだったんですがさあ高橋さんそのドイツに抜かれて4位になるというところちょっとまあ日本でもおおとなったんですけれども高橋さんこれはどういうふうにご覧になりましたですか
2: 、まあ、こ,れこれはあのちょっとな長めでみ見た時に日本のの要要因因とドイツんですまあ大体マスコミの解説ですとね、はい、今の為替レートで全部説明しちゃうんでこれは全く無理ですから、はあ、あのちょっと長めの,あの数字を見ていかなきゃいけないんでに日本があ,のあんまりここの30年間あの実は自国通貨建ての円ベースでもあんまり伸びてない事実なんですよだからそれはあの日本は伸びてないっていうのはあの全くこのデフレの要因よ結果ですか方が仕方ないというかね、うん、これはあの日本が伸びてないっていうのは自己自得のところがちょっとありますね、はい、ということですね。はいうん、あとドイツの方は、実はあの、えー、っと2000年からユーロって作りましてね、はい、ユーロっていうのは同じ通貨の、うん。えと一この経済圏がどんどんどんどん広がってるんですけど、うん、まあこれちょっとちょっと難しいんですけどね、はい、同じ通貨の,あの地域っていうのは、うん、結構限定しないとうまく経済ができないっていうそれの最適通貨理論っていうのがあってねこれノーベル経済学賞取ったんですけどねそれから見るとちょっとユーロが開き、うん大きくなりすぎちゃってるんですよねで大きうと、うん、実は中心国のドイツがすごく有利になって、うん、あの結果的には、ね、バラバラだと、ーユーロドイツはもうちょっと通貨が強くなって、うん、それで、あのー、輸出がしにくくなるはずなんだけど、うん、同じ通貨だから、うん、ドイツの通貨って割安になってね、うん、周辺国に輸出たくさんできるようになるから、すごく有利なんですよ。うん行、ね、ってみるとね,あっとね、ちょっとね、サイズが違うから、あ,、まあまあ、あんまり正しくないけどあの、東京と北海道で同じ国であると,と、東京がすごく有利になるって、結構それに似てるよような話な話んです
1: それが、えー、それぞれ国が違うけど、えー、通貨を同じものを作ってると、より。
2: うん、よりあの割安の通貨でもう域内ではものすごく有利になっちゃっててだから本当はあのうともうちょっと割高になってしかるべきところをそうじゃないかなっていうのでドイツはすごくその利すすごく得てるんですよね、まあ、でも逆に言うと漁夫の利益を得てるから、うん、あの同じユーロの中ではスペインとかポルトガルすごくポルトガルあとギリシャねすごく割り食ってるんですだからそういうとこよく危機に陥るでしょ
1: あの本来ならそれを為替でこう調整するというか、国の力によっ
2: て、うん、そうです、為替で調整できるのに調整できないから、でもど、うん、そこの分、あのスペインとかポートワールトガルとかギリシャなんか割り食ってるんだけど、そ,<う>その分、ドイツはすごく儲けてるんですよ、ね、で
1: どんどんどんどんあの今の状況っていうのは、ドイツにとってはプラスにプラスにこうなってってるわけなんです、ね、そうです
2: ね、だからドイツにとってはね、ものすごいプラスでね、下駄空いてるんでね、ああそういう2つの要因があるから、ちょっと日本はこうやって抜かれてるっていうことですね。
1: あの今高橋さん出していただいたただ数字見ると例えば今から23年前の2000年で見ると日本が、うんえー、世界の第2位だったんですが、うん、当時ドイツ<う>今あの日本の半分ぐ
2: らいだったんですね。そんでしょ<ー>あのそは2000年以降どんどんどんどんユーロによってユーロの利益を得てね、はああの儲けてるんですけどね
1: 。これどうなんですかこの日本がまたドイツを抜き返すということねこれはね、うん、
2: 今ちょっと円が安くなってるってるってのは見かけ以上短期的にはね、はい、あのドル建ての GDP 減るから、はい、あのこれが原因に思っちゃうんだけど、うん、実はじこうやって円が安い自国通貨安の方が実は経済成長できるんですよ、う
1: ん、だから
2: これを、あのー、利用してね、うん、経済成長してデフレを脱却すると、日本の自国通貨建ての名目 GDP も上がりますんでね、そうすると多少円高になっても、それで結構大丈夫だはずですから、そうするとね、やっぱりそれでドイツより日本の方がちょっと人口金でねあでね、ちゃんと給与さえまともになれば、結構日本はまだ伸びる余地はあると私は思いますけどね。
1: さっきの高橋さん、お話聞いてたら、ユーロがそういう状態だとね、例えばみんなやっぱりユーロ、離な樋れようかって話にはなってこないんですか深井それはもち
2: ろんなりますよ、うん、だから賢い国は離れてるし、はい、あの要はスウェーデンとかデンマークとかね、はい、イギリスなんかはね、うん、ユードなんか入らないってずっと言ってたから賢い国ですよ
1: 樋口、はいで,ね、でもねあの、はい
2: 、やっぱりね、うん、あのね、中に入っていて結構しがみつきたい国もありますよね、だからそれは経済と関係ない要因なんでしょうけどね。そうか、
1: そっちではない結びつきの方でユーロを使っておいた方が何かと楽だとユーロ圏に
2: 入っておたのがそうそう、EU に入ってればいいんですけどね、EU に入ってれば最悪いいんですけれど、でもユーロに入ってたら EU の中の中で中核ですからね、なるべく近いところにいたいという、別の理由の人もいますよね、別のの国もありますよね
1: 。なるほど確かに今の話では非常にあなるほど分かりやすいなと思ったそういうことがでもドイツには今起こっているということなんです、ね、そうそだから<ー>日
2: 本はあのもうちょっとちょっとデフレ脱却しさっきのね、岸田さんのやつじゃないけどね、ああのの20兆円ぐらいに対策して、15兆2連発なんてのをやるとね、すごいぐぐっと上がるんですけどね、そういうのやっていかないきゃだめですけどね、今お話聞くに、なぜやらないと思うんですけどね。いや、これは私もよくわかんないじゃないだからもう、なんかわけわかんないし、なんで、なんで年末にやらなくて、来年の6月に回すんだと、全然わかんないです、これは。
1: 分かりました。はいでは続いていきましょうこちらでございます。ゴジラの最新作が公開されております前作シンゴジラ声の後発信だそうでございます、えー、ゴジラシリーズ70周年記念作品ゴジラマイナスワン11月3日全国の映画館で公開されました、えー、終戦直後の日本舞台に列島恐怖に陥れるゴジラとの戦いを描いているんですがこれ、えー、砲が最大規模となる全国522巻で封切られまして2016年に公開されまして大ヒットしたシンゴジラと比べますと 2.65% 前の映画館で公開となりますが、さあ映画大好き高橋さんもご覧になって私も見させていただきましたが、高橋さんいかがでございました今回のシーン
2: ゴジラマイスワン一言面白いですよ。面白かったですよね。面
1: 白かった。うん。
2: な何回見,な見ました
1: ？え僕いまだ一回ですけど、高橋さんも何回か見たんですか？今
2: ,今,こうこう今こういうねマニアだぞこういう会話になっちゃうんですけどね。えー、えっとね私はもう三回。ええー、じちょっと待って十一月三日に公開する？っえなぜ金土金土日？金土日？土
3: 日毎日見てるの
2: ？見た見た
3: 。なんでなんで？
2: <あ><笑>なんでっていやあの面白いんですよ。い大体あれで一回目でね 過ごしちゃった話よね、二、はい、回目三回目で報道してね、細かくみんな。見ているまで頭の中入れるんですけ
3: ど、ああ、さん頭いいから、一回目わかるでしょうに。い
2: や、ああ、あの、うん、画面大きいから、やっぱり全ょっわかんない。
3: 画面大きいから、はしばしまで見て
2: 。<笑>はしばしは見られないから。ああ、そうで
1: す。<ー>いや、でも確かに。あのいやもう一回見たいなと思うぐらいのこう楽しみはあったんですけどえなんか聞いたら東野浩二さんと一緒に行かれたんです
2: か<笑>それは土曜日ね「あまあ、ね正義の味方」の番組のあたりね見に<笑>行きますかって終わっあの言われたからだから私はもう撮ってるよって言ってね、うん、それであれですよその場であの、まあ、今ねインターネットで簡単に予約できるんでね,そ,でねそれでさっと予約してあ座席どの,階でどどの,どのあたりがいいですか、ね、東野さんここはここはって言ったらそこを撮りましたけどね。<笑>
3: え、隣あわって見てたの。隣じ
2: ゃないで、あの、全然、私は別に撮ってたから、全然、し、見ろ、やっぱり、あ、この好みがあるんでね、これね、見、見たい、あの。石っていうのがね、高
3: 橋さんどの、が好きなんです
1: か
2: 。私、真ん中の、結構前の方なんです。あ
1: 、前の方で見る、すか
2: 比較的。ええ、これは、あの、これは、あの、人それぞれ、なのでね
1: 。高橋さん、でも、今回のね、あの、五十マイナスワンって、まあ、東方にすると、ほら、七十周年、三十作という記念作品じゃないですか。まあ。どうですか高橋さん。今回ネタバレない程度で言うと一番ここが面白かったっていうポイントってのはどこで。えっ
2: と、山崎隆かさんの監督ですからね。あの、彼が今まで作った映画っていうので、あの、やつが結構そこに、もうかい、そこでみんな反映されてるんでね。あの、具体的に言うと永遠のゼロってやつありますよね。そうですね。えっと、あと、アルキメデスの対戦っていうのもありましたけどね。それも反映され、てあと、えっと、えっと、三丁目のオルウィズってやつね。そうですね
1: 。はい。この三
2: つは完全に取り込まれてま
1: すね。確かに昭和初期のせ。設定だったりあ戦後すぐの設定だったりとか VFX の良さだったりとかそうですねうん、うん
2: 、それとあとあの1回目の「ゴジラ」っていう、うん、今回それの70周年記念ですけどねうん、うん、あと前作の「新ゴジラ」も織り込まれてますよね、うん、だからこの5つの映画が実はまあ合わさったような感じっていうふうに言うのが一番あれなんじゃないですかね
1: 高橋さんあのまだ行くんですか
2: これ、ね、四回目、五回目あるんですか。これはだあの、私一応、ゴジラ評論家ですからね。<ジ>これは。
3: <笑>これは、じゃあ、ゴジラ評論家でし
1: たか。あの、
2: ゴジラ評論家でテレビに出たことありますんで
1: 。えー。えーほ本当に
2: 。いろんなこと。本当ですよ。あ、え。あ、そうですか。前作はもう全部もちろん見てるし、結構だ、細かいところまで見てるから。あ
1: あ、なるほど。じゃ、あ一通りのこの過去三十作品とか、との比較とかも全部できはるわけなんですね。今まで応でき
2: ますよ。うん、だから、これはファンなんでね、やっぱりね、あの、見たくなりますよね、やっぱり。もしか
1: して、高橋さんのこと、ある意味では、あ、ゴジラの人と思ってる人もいるかもしれないけど。<笑>
2: <笑>いやまあね、すごいねあの<笑>こうこういうね、やっぱり映画っ
1: て面白いですよね。確かに面白いですよね。あの、うん、僕やっぱり思ったのはゴジラのテーマの持ってるの。音楽はすごいなと思いながら。ああね、音楽もすごいですよね。うん、ねいや
2: 、あ,あ、まあ、うん、あと、反戦映画ですからね。これはね、うん、見なきゃと思いましたよ。あの、本
1: 当、高橋さんを、なんか、経済のね、難しい話をわかりやすく喋ってくれる人と、思いの方。うんうん、この方はね、本当にね、アクション映画大好きなんですよ。うん、アクション。<笑>あの、小難しいフランス映画とかは、正直お好きじゃないというね。あんまり好き
2: じゃない。正直言うと、まあ、あのね、もうせいぜい、ゴジラのね、反戦ぐらいしか、もう、あの、もう、その。打球範囲をそのくらしかないですよ。ね
1: 、はい。えー、ではもう一つ A.C.M.A. にも言っておきましょうか。こちらです
2: 。さ
1: あ尖閣諸島周辺に中国が設置した海上部位について、上川外務大臣が撤去を公言明言しませんでした。1>, 1日の参議院の予算委員会なんですが沖縄は尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域 EEZ 内に中国が設置した部位について上川外務大臣可否を一概に答えるのは困難とコメントしました質問したのは日本維新の会の東議員で部位について中国に求めても撤去しなかった場合日本独自で撤去すべきだとコメントしましまた上川大臣は国連海洋法条約には明文規定がない個別具体的な状況に応じた検討が必要で可否を一概に伝えるのは答えるのは困難だと答えて外交ルートを通じた中国への撤去要請伝える続ける考えを示しました、まあ、高橋さんこの尖閣諸島の北西およそ80キロに位置して今年7月にこの中国が設置したという部位が確認されたそうでこれ、無断で設置したことは国連海洋法条約に違反するもので日本政府、中国に対して即時撤去を申し入れているというところなんですがこの狙いというのは高橋さん、どんなふうなところにあると見ているん
2: でしょうね、ん。<笑>これ、V っつっても、ま、まずね、あの、ちっちゃくないですよね。すごくでっかいですよ。あの、10メーターぐらい。うん。だから、これは、まずみんな、V ってその辺り、軽く浮いてるもんだと思ってるでしょ。1メートルぐらい。あの、ものすい、全然違う。ま、10.10 メーターぐらいだから、基地、海上基地みたいですよ。見た、見て1メートル結構でかいですよね。だからね、そ、それを、あれですよね、海洋法で、あの、なんか何もできないってなったら、じゃあ試しに日本も同じ部位を中国の EZ に置いてみたらすぐわかりますよ
1: ね、うんうんうん。したらこんなんじゃ済まないですよね。うん
2: うん、すぐ沈めないとおしまいですよね。はいうん、かといってこれ他の国も大体一緒ですね。こ
1: れ日本が沈めちゃうと撤去するとなるとこれどうなるん
2: ですか。それでも中国が何か言ってくるかもしれないけど、文句は言えないはずですけどね。だからこういうのってね、いろんな国の事例を見て、どうかっていうのをやるのが一番簡単ですよ。で、これ、なんのために、そこに戻るんですけどね、でも、その何のために説明できないでし
1: ょ。
2: 説明できないってことは、実は全然調べてないからじゃないです
1: か
2: 。私がもしかれだったら、あれですよね、まず調べますね。入何があってってなんか全部調べるんですよね。で調べれば何のためかって分かりますよね。通信機器とかどういうふうなセンサーがあるかって想像にできるようにいろんな海流の調査なんですけどね,、うん、海,流ね海流の調査がいいじゃないかってすぐ思うかもしれないけど、はいうん、ほとんど軍事利用ですよね。ソーナーって言って、音でしか分かんないんですけど、うんはい、その時に海流の動きによって、音が微妙に変わるんですけど、うん、そういうようなデータを集めてるっていうことでが推測されますけどね、だからそれが一番あの問題で、まあ、言ってみると、日本の国内で情報活動しているに近いんですよね。えー、だからそれをちゃんと調べるためにまずね普通は乗り込むんですよ乗り込んで調べるんでも,あもし撤去できて潰せないんだったらねうんって思うんだったら、はい、乗り込むんでのは危険かどうか調べるってだけですけどねそれはできると思います
1: んそこまではまだやってないわけですね日本もねだ
2: からなんか,あなんか撤去してくださいって言ってるだけで手をこまねいてるだけじゃないですかだから乗り込んで見ていってねあれですよ私だったら中で一回全部持ってきてね全部調べますけど
1: ねどうなのかなというところあると思うんですけどでは上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時58分もありました続いてこちらです広島県は秋高田方市の石丸市長が今話題でございます広島県の北部にある秋田方市の議会が今実はネットで大注目なんですよね石丸真嗣市長の定例会見や議会の様子がこれ youtube で配信されているんですがなんと250万回以上の再生回数となりまして秋田方市の公式チャンネルの登録者もなんと10万人を超えているということなんですね人口およそ2万7千人の地方都市の市長さんどうしてこんなに注目されているのかということなんですけれどもまあこの石丸市長について少しご経歴紹介しますと現在41歳、はいはい、京都大学を出まして三菱 UFJ 銀行時代ニューヨークで働いた経歴があって、うん、2020年に前の市長が河合克行元衆議院議員の贈収賄をぐって辞職したことになって実施された市長選で元副市長との一騎打ちに勝って当選ということなんですが、うん、まあこの市長がですね議会の方や地元新聞社と議論をしていて、うん、これを論破する姿に人々が、まあ、ずっと熱狂しているということなんですが。でもこの石丸市長はご存知でいらっしゃった
2: 全然全然知りません<笑>。はい。で全く氏識ないです。でこの YouTube は
1: もちろんご覧な
2: あの話題になってんでましたけどね。どうで
1: すか高橋さんその話題の YouTube ご覧になってるのはいかがですか
2: 。あのえっと議会の人とやり合うのはねえっと多分限界があると思うんでね議会でやらなきゃいけないでしょ。だから YouTube ではでもできないんででだから私が興味持ったのはまマスコミとのやりとりですよね。はい新聞記者の方とねとかですね。だからあれはねまあまあちょっと申し訳ないけどねあの地方でいうですとね。うん、あのの議,議員とか、うん、マスコミですとね。うん、あの結構まあ、とんでもない人が多いから、うん、あの方を論破したのはそれは難しくないですよ。で、今までは、まあ、そういうそ
1: こをやってね。今までどっちかって会見って言うと答えて受けてっていうところだったんですが、細かいところまで含めてですけどね。その議論が最後まで出るってなかなか？まあ最近でこそ出てきましたけど、珍しいですもんね、こういう形でね。それは
2: だから、ネットとかそういうね、情報化の社会、情報化社会でね、面白いのは面白いんですよね、普通,普通の,あの記者会見、普通の地方議会、地方首長の記者会見じゃないものがあるっていうことですね
1: もともと話題になったのが居眠り問題だったそうでね、当選したばかりの2020年なんですが、市長がツイッターにまあ居眠りしてる議員がいるということを投稿しました。指摘を受けた議員は体調不良だったということで反論したんですが、はい、でツイッターでまあこういう形で公にされてけしからんと。ということだったんで,すでさらに市長はですね非公開の市議会非公開で市議会の人に呼ばれて、うん、ツイッターへの、まあ、意図投稿について説明求められたということなんですがこれをこれでまた市長が、えー、これを批判するメッセージを出すということになって、まあ、まさに、えー、高橋さんこのもう本当ににネットを使った形での PR 活動とか、えー、意見の出し方みたいなのと。昔ながらのとの戦いみたいなのがありますね、これね、この辺り見てるとね。えー、そう
2: ですね、だからそれはそこをうまく使ってね、うん、あのやってるんで、でも議会の話は多分ね、議会の中でやる必要はないんでね、うんあのー、あの議会の方のあの情報公開っていうのは例えばぎぎぎあの議場をインターネットで中継するとかね、こういうのしかできないんでね、うんうん、だから議議員とやるのは多分。ななかなか大変だと思うんだけど、うんうん、一応記者会見はマスコミとの間だから、うん、い,いくらでもあれでできるから、はい、それであれですよねあの、もうこの方の論文も変わっててね、うん、あ変わっててかもう、もう定型なんだけど、すぐ分かるのは、うんまあ、オープンっていうかね、そういう,う,いう概念で喋ってるだけなんですよ。だから、うん、オープンで、あのだから、まあ、これマスコミの話、一番弱いんですよ、オープンの話って、意外に強いに見えるんだけど、自分を通すとオープンしかないからね、マスコミの方って。はい、だから、うん、そのの場でいや実は,実は思ってるこういうふうなあのやあの調査だって、うん、こうやって公表できるんじゃないですかっていうと、もうできなくなっちゃうんですよね。<ー>で、そういうところはよくあの、うん、マスコミのオープンにが弱いところをよくついたりして、そうすればまあ議論としては勝てますんでね、うんうん、そういうのを、まあ、あの結構駆使してるというふうに私は見ましたけどね。
1: だからまあもちろん、インタビューする側、取材に行こうとすると、そこを含めてですけど、しっかりと自分の中でですねどこがどう問題なのかっていうところを理解してついているのかどうかってことですよね。
2: もともとあれですよね、自分のところの社内調査の,、ねうん、あのやつなんかはあまり公表できないでしょ。うんうん、だからこう、そういうところで、あんた公表してみたらって言っていて、ああ公表できる部分も多いんだけど、実は今までもほとんどマスコミは自分の,あのなんか、うん、えっと、うん調査は公表しないから、うん、だからそこをつくられるとすごく弱いっていうのは知っててやってるような
1: これ秋田方の方とするとこういった形でまあ,、うん、あ注目されていると<笑>いうのをどういうふうにプラスに思うのかね。一方でネガ
2: ティブに思う。ね、もう、秋田方の人はわかんないですけど、あの、まあ、全国から見えるから。あの、要は、他の首長とはちょっと違うから、面白いって、そういうところがあるんじゃないですか。でも
1: 、あの、なんでしょう、こう、今後、いわゆるこういう形で、こう、市町村のね、トップになる方ってのは、こういう時代になってきたな。っていうのをすごい感じるんですけれどもね
2: 。それはそうですよね。だって、全国の市町村って、何百何千とあるんだけど。こういう形でやったら、目立つじゃないですか。そうすると、だんだんだんだんステップアップする可能性もあるしね。かあのやり方は多分変わってきたんだと思いますけどね。まあ
1: 本当に市や町を良くしようと思って市長が本気になって動いてれば
2: 、うんえー、こういう
1: 形になってくるわけですもんね
2: 、うんう少なくとも情報発信うまくしてね、うん、あのやって議会の方が情報発信できなければ、二元代表制でもね、首長さんでできる余地はずいぶん増えると思いますけどね、うん、ねただでもね、二元代表制だからね、議会の人を味方につけないと、戦争ができないんでね、<ー>ここは大変、はい、ここは最後はネックになると思いますよ。<笑>
3: そレゆれですね。ねえ、そ
2: うですね。うん、市
1: 長だけでは何でも決められませんもんね、すべて
2: 、ねそう。だから、ね、最後はね、議会と仲良くして、マスコミを叩くって、そういう形になるかなって気がしますけどね。<笑>最後はそこでマスコ
1: ミを叩く。<笑>なるほど、わかりましたそう。はい、高橋さん、今週もどうもありがとうございました。また、はい、お願いします。ありがと
2: うござい
1: ます。いましたはい、どうも。はい。はい、上泉雄一の、エえな、M. B. S. ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース。
3: こだわりの朝トレニュースをご紹介まずはこちら第7戦までもつれ込んだプロ野球の日本シリーズは阪神がオリックスを7対1で下し三十八年ぶり、二度目となる悲願の日本一を達成しました。ねはい、昭和、平成、令和と三元号をまたいだ日本一奪還は史上初となりました。はい、また今月二十五日に六十六歳を迎える阪神の岡田監督は。二千十三年の楽天の星野監督に並ぶ最年長での快挙となりまし
1: た。ね、でもあの阪神タイガース考えた連覇ありました。千九百三十七年の秋と三十八年の春。うんうん、この時はシーズン、えっ、ー、と。春秋のニシーズン制だったんですけど、どうしようまだえ春と秋とえ千九百三十七年の秋、三十八年の春という連覇がありましたね。でもそれ以来ということになり
3: ます。だいぶ前や
1: な。<笑>本当にでもこの後まだチームも若いですし、<笑>うんうん、本当に黄金時代続きそうですよね。ビール
3: かけん時もまた来年も勝つぞとか言って選手たちが言っててすごいなと思いました。すいた、はい、はい。続いてもプロ野球の話題です。惜しくも二年連続の日本一を逃したオリックスは試合終了後に山本義伸投手についてポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を認めると発表しました、うん、これを受け山本投手は球団に感謝します成長できた7年間でしたオリックスが好きなので寂しさはありますと心境を語りまし
1: た、まあ、おそらくそういうふうな話はずっと前々から出ていたし、うん、みんなそうだろうというところはあったんですけど、はい、もちろん、ね、これでねどうですか大谷投手と山本投手と、うん、本当に日本を代表する大エースが<う>、ね、またメジャーで大活躍ということですよ、一体どんな契約になるのかなというの,の、
3: ね、本当楽しみです
1: よねでは、続いていてきましょうか、
3: はい、国内の話題です。3連休最後となった昨日も季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと熊本市中央区で三十点零度、うん、大阪市中央区で二十七点九度を観測するなど。<笑>西日本を中心に百二十地点で十一月の観測史上最高の気温を記録したということなんです。あ
1: の昨日一瞬だけ冷房をつけようと思った方いらっしゃいませんでしたか。<笑>僕はちょっと今そう。十一
3: 月につけるのはやめようと思って止めましたよ。もう理性で止めました。<笑>も
1: 本当になか体調ど
3: うしたらいいのかなと思う方も多いと
1: 思いますけれどもね。うんはい、はい、本当に引き続きご気を付けください。はい、
3: はい、続いての話題です。うん、共同通信が今月3日から5日に実施した世論調査によりますと岸田内閣の支持率は10月に行った前回の調査から 4.0 ポイント下落し 28.3% となり過去最低を更新しました、はい、また政府が経済対策に盛り込んだ一人当たり計4万円の所得税などの定額減税や、うん低所得者世帯への7万円給付について、評価しないが 62.5% に上ったということです
1: またこのあと、高橋さんにも伺いますが、うん、これだけ経済対策をしても、こんなふうに言われる<ー>本当に、まあ、北さんも大変だろうなというふうに思
3: い続いても岸田総理の話題です。うん、岸田総理は訪問先のマレーシアでアでンワル首相と会談し海洋進出を強める中国を念頭に、外務・防衛当局の対話の促進など、安全保障分野での連携を強化していくことを確認しました、うん、また、投資環境の整備や脱炭素の推進など、経済面での協力も進めていくことになりました、まあも
1: ちろん国内のこと、岸田さん、あるんですけれども、この海外での外交というところでもね、しっかりとこうポイントを稼いでおきたいというのはあるでしょう、ねはいうん
3: 、続いてはこちらの話題です。世界平和統一家庭連合旧統一協会が近く高額献金などの被害を訴える元信者らに、うん、田中富弘会長が謝罪の意思を表明する記者会見を開く方針であることが分かりました、はい、また政府が教団の解散命令を請求したことで教団が財産を隠すのではないかという批判を受け最大100億円を政府側に預けることも検討しているということで
1: す、まあ、この100億というところは一体どういったところから出てくるのか、うん、ということもありますし、ええ、まあその法的責任はまあ認めないという中でも謝罪をするというところに一体どんな風になっていくのかということで
3: すね最後はこちらの話題ですイスラエルのエリアフ文化遺産担当大臣は5日に放送された民間ラジオ番組でパレスチナ自治区ガザエの核兵器使用は選択肢の一つだと発言しましたこれを受け、うん、ネタニヤフ首相は現実とかけ離れていると即座に否定し、うん、エリアフ氏の閣議参加を停止しましたが発言は物議を醸していま
1: す、うん、まあこういった発言が出てくるとそのあたりというのは大きくこれね反応いたしますからね、うん、ただ本当に行き先が見えない状況になってますので、うん、上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
3: MBS アナウンサーの松井愛ですアラフィフアナウンサーが少し込み入った話しちゃってます誰とどんな話をしようかなついつい言いすぎちゃうかもアラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話は毎週土曜日正午に更新聞いてねあフォローも絶対絶対してね